0: Influencers of Science querido e querido ouvinte do Intervalo de Confiança, do Briden, Aqui é Igor Alcântara, nós estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o nosso episódio número 166, e ele é um episódio do Influencers da Ciência, que, para quem já é nosso ouvinte já sabe, mas para quem não é, vale aqui só um pequeno lembrete. O Influencers da Ciência é um spin-off do Intervalo de Confiança, onde a gente fala sobre a vida e obra de pessoas importantes na história da ciência, são, digamos assim, como a gente costuma falar, são aqueles influências que de fato trouxeram algo de positivo para a humanidade, não apenas dancinhas de TikTok e a gente sempre traz personalidades importantes e tal, e hoje essa personalidade que a gente está trazendo, a data que a gente está trazendo, ou mais ou menos assim a proximidade da data, tem um sentido que vocês vão entender, e a gente vai falar do Leonard Euler que no variância anterior do problema dos três corpos a gente falou dele, mas falou um pouco da obra, que a gente falar da pessoa também. Mas antes de falar do Euler, vamos para uns breves recadinhos aqui, que no caso eu mesmo vou trazer para vocês. Né? Lembrando, pessoal, para nos seguir nas redes sociais. Então, no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança. E tanto no Twitter quanto no Instagram, nós estamos como IconfPod. Você pode procurar o arroba IconfPod. É I-C-O-N-F-Pod. POD, né? e conf de intervalo de confiança pode de podcast, então e confpod pode lá no Twitter e no Instagram. E no YouTube, nós estamos lá como youtube.com barra intervalo de confiança, e aí no YouTube a gente tem inclusive não só as gravações dos episódios, você pode acompanhar ao vivo, participar, mandar seus comentários e tal, como também a gente é, voltou a, a produzir e postar conteúdo exclusivo para o YouTube, como por exemplo o nosso Teorema de Segunda que sai às segundas-feiras. Assim como por exemplo no Instagram, a gente está começando a produzir conteúdo exclusivo para o Instagram. Então, por exemplo, todas as terças feiras, no stories lá do intervalo de confiança, a gente coloca uma boxezinho para perguntas. Você pode perguntar coisas diferentes sobre qualquer assunto relacionado à ciência. E aí, na quarta-feira, no dia seguinte, a gente responde através de um Reels em até 60 segundos o que foi perguntado. É claro que a gente recebe mais de uma pergunta, então a gente vai selecionar uma ou pode até selecionar uma segunda pergunta se a gente achar que teve duas perguntas de fato muito boas que merecem ser selecionadas, ok? As perguntas que não foram selecionadas, não se preocupe, enfim, elas ficam guardadas aí. A gente algum dia faz alguma coisa sobre elas, pode virar episódio, pode vir outro vídeo, enfim. É, mas é isso, então. Siga a gente nas redes sociais. Se tá difícil você decorar isso, você pode entrar lá no nosso site, que tem tudo lá direitinho, que é o intervalodeconfianca.com.br É tipo confiança, só que com C em né intervalo cedilha, né? intervalodeconfianca.com.br Que lá você encontra outras coisas, como, por exemplo, o link para nossa lojinha, tanto para quem mora no Brasil quanto no exterior, tem as lojinhas de camiseta, adesivo, pôsteres, é, etc. E também o link para você saber como nos apoiar, se você quiser sonar um apoiador, que começa ali com valores a partir de R$ 5,00 por mês, o que dá menos de 20 centavos por dia, e você ajuda na divulgação científica, beleza? Dado esses recadinhos, vamos então para o episódio de hoje sobre o nosso Leonardo Euler. E quando eu falo Euler, você pode achar assim, ué, mas está escrito Euler, né? Euler é como a gente pronunciaria, uma pronúncia em português, mas, é, enfim, a pronúncia da língua materna dele, da língua do Euler, a gente pronuncia Euler, né? Porque esse E, U tem som de Oi tipo Deutschland, né? Então eu vou chamar de Euler. É, e inclusive, para quem está acompanhando no YouTube e consegue ver o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma tatuagem de uma das equações do, do Euler aqui. Eu não sei se eu consigo ver. mostrar que ela está aqui atrás. É, não dá pra ver. Enfim, a equação de identidade do Euler, enfim, é das equações mais bonitas e elegantes da história da matemática. Então, é de fato uma pessoa, pra mim, bastante importante pra falar aqui para vocês. Mas vamos começar então, né? A gente sabe que o Euler, ele era um cientista notável. Ele deixou um legado que a gente não consegue apagar em várias áreas da matemática e da ciência no geral. Ele tinha habilidade de memória fotográfica, poder de concentração, assim, incrível, que é difícil até a gente comparar com outras pessoas. E ele tinha um prazer genuíno na, na descoberta do conhecimento, na pesquisa e acabou que isso ajudou ele a se destacar na área dele, né, que ele se dedicou a trabalhar principalmente na matemática. Né. E ele tinha uma personalidade assim que normalmente não encaixa com esse tipo de pessoa. Né. Normalmente é o gênio que tem aquela personalidade mais difícil, mas ele é considerado pelas pessoas uma pessoa bondosa, simpática, Era é bastante religioso. É, o que, mais uma vez, traz o meu argumento de que ciência e religião não precisam ser inimigos. Né. Enfim, são áreas diferentes e podem conviver para e, segundo palavras do Euler, as crenças religiosas dele ajudaram ele na busca de um progresso social e usando a matemática, ciências, engenharia, né, a forma de buscar isso daí, né? Além das contribuições né, que ele tinha ali na matemática, o Euler também ele, ele teve descobertas impressionantes em campos como a mecânica, a dinâmica de fluidos, ótica, astronomia, até mesmo em teoria musical, né? Então, ele era, de fato, uma pessoa que destacou em várias áreas. Ele também era enfim, um mochileiro, não das galáxias, mas ele era também um mochileiro, ele viajava bastante, ele trabalhou em diversos países na Europa durante a carreira dele, então ele teve, de fato, uma vida muito interessante. Enfim, ele é de ele é suíço, né? Enfim, da, mais da parte alemã da Suíça, né? então ele nasceu falando alemão, mas ele é suíço. Ele deixou para a humanidade não só enfim, as descobertas brilhantes dele, mas também todos os conceitos matemáticos, que, enfim, a gente utiliza e são importantes até hoje. Né? Ele revolucionou, é, por exemplo, a teoria do número, outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Ele também foi um, um, um cientista que publicou muita coisa, ele escreveu muita coisa, que é um problema de alguns cientistas que eles têm várias ideias geniais o cara faz um monte de coisa, mas ele não deixa publicado aquelas coisas, então meio que muitas coisas morrem com a pessoa ou ficam difíceis de você dar continuidade àquilo, não foi o caso do Euler ele publicou mais de é, 800 coisas, né, 800 materiais, incluindo aí artigos e livros ele introduziu muitas de terminologias e no, notações matemáticas que a gente usa até hoje para análise matemática e conceitos de funções, e o, o, até hoje o, o trabalho dele é fundamental na formação da base teórica da matemática moderna, enfim, o impacto dele é de fato até difícil da gente estimar, e tem essa grande contribuição dele para a história da humanidade, que é ter uma, uma equação tatuada no meu braço, é talvez a coisa mais notável que ele fez. Mas brincadeiras à parte, nesse episódio hoje aqui do intervalo de confiança, a gente vai fazer uma viagem no tempo até o século XVIII desvendar como é que um dos matemáticos suíços mais brilhantes de todo o tempo, talvez ou mais brilhante de todo o tempo como é que ele a cabeça dele funcionava e como é que a vida dele a descoberta dele se encaixou mesmo com o que estava acontecendo no mundo naquela época né então acompanhe a gente aqui, quem está acompanhando online é a gravação aqui pelo Youtube ou quem está acompanhando depois pelas plataformas de áudio, é, esse episódio vai ser um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente, que é um episódio até comemorativo, né então a gente vai falar como é que ele foi explorando o mundo desde a cidade de natal dele até São Petersburgo, Berlim e outros locais, né? E a gente vai mostrar, enfim, a nesse caminho que ele percorreu é, fisicamente o mundo, o, o legado que ele deixou para a humanidade, né? Bom, ele viveu durante um século que foi bastante conturbado, que foi o século XVIII, né? A gente teve muitas mudanças na sociedade, como, por exemplo, a Revolução Industrial, a gente teve o Iluminismo, que aconteceu nessa época, então ele viveu durante essa época. Mas antes da gente falar disso, é importante a gente lembrar que para compreender de fato a história do Euler, a gente precisa explorar também a vida de outros gênios da matemática e, e ciência e daí a gente convida os ouvintes aqui para explorarem isso aqui junto com a gente, né? Vamos pegar aqui o que era a Suíça nesse século XVIII. A Suíça era basicamente um mosaico de pequenos estados soberanos. Cada um tinha a sua própria identidade cultural e econômica. Então você imagina que a Suíça já é pequena, né? Mas ela era subdividida em pequenos é, estados ali. A gente não tem nenhum conceito de direito estabelecido de país, né? Esse conceito moderno ainda estava ainda nascendo, né? E aí a gente tem o que? A Revolução Industrial, que estava mudando, foi uma coisa de fato fundamental na história da humanidade. e estava mudando a face ali da Europa, estava trazendo novas tecnologias, estava mudando a forma como a economia funcionava, a relação de trabalho e tudo. E só que na Suíça essas mudanças elas eram mais lentas. A gente sabe que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Na Suíça, essa evolução aconteceu de forma mais lenta, mas a introdução ali da tecnologia têxtil no final já ali do século XVIII acabou acelerando a industrialização e a urbanização do país inteiro. Ali. E, ao mesmo tempo que estava acontecendo essas coisas, o iluminismo estava causando um grande impacto na cultura e na política da Europa inteira, incluindo, obviamente, a Suíça. Né? E aí o movimento iluminista, né, que é baseado na ciência e no racionalismo, ele pregava que a razão e a ciência eram as fontes principais de conhecimento, então ele se opunha muito ao conhecimento, por exemplo, inspiratório ou mesmo religioso, é, e que ele podia ser usado para você melhorar a sociedade e a vida das pessoas. Né? E os pensamentos os pensadores ali iluministas eles acreditavam que a razão poderia ser aplicada para reformar e melhorar a política, a religião também a educação e a economia. E aí os iluministas lutavam pela liberdade de pensamento, tolerância religiosa, igualdade de direitos, ideias que influenciaram bastante a Revolução Francesa, que aconteceu depois. E aí você tem vários pensadores do iluminismo, você tem, por exemplo, o Voltaire, você tem o Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Immanuel Kant, enfim, todos eles são pensadores iluministas. E os ancestrais ali do Euler, né? Inclusive, o, o sobrenome dele, né? O, essa palavra, Euler, ele está associado a uma profissão, como várias sobrenomes de etimologia anglo saxônicas né? Tipo, como por exemplo, o, o corredor de Fórmula 1, né, Schumacher, né? Schumacher é sapateiro basicamente então isso é, isso é Smith né que é um sobrenome comum aqui Smith é o, o ferreiro né então você tem sobrenomes que eles estão relacionados a profissões o Oller era a profissão de olaria né e vem da palavra ol né que quer dizer argila né e, enfim então provavelmente alguma ter dele trabalhava com fazendo barro e tal e aí só me lembro só me vem na cabeça lá o filme Ghost aquela cena famosa enfim, a família dos antepassados dele morava naquela região ali onde fica Suíça, Áustria Alemanha, né? E o nome da família, de fato, ali significa dono de um pequeno prado. É, então, daí que vem as, a origem, enfim, da família dele, né? E tem um fato que é curioso a gente notar que o sobrenome original da família Euler, né? Que era, na verdade era Euler, Scope, contém também essa palavra Scope, que significa vesgo ou Strábico, é no alemão, né? E aí, isso aí pode sugerir problemas de visão que eram comuns entre a família Euler, é, incluindo o próprio Leonardo Euler, né? Só que a gente não tem muita evidência ou registro histórico que confirme especulação, então é só mesmo uma, uma fofoca, uma especulação. Mas, enfim, pode ser até que a, a, o, o nome, né, o, o sobrenome e a coincidência com a palavra Strábico, pode ter sido apenas uma coincidência, enfim, mas é uma curiosidade interessante. O pai do Leonardo Euler, o Paul Euler, ele se graduou na Universidade da Basileia e posteriormente ele acabou se tornando ministro calvinista, lembrando ali na época da, das Revoluções Protestantes, né, o tipo, movimento calvinista, só que a posição econômica dele era bem ruim assim, até que lá pelo ano de 1708 ele foi nomeado pastor na igreja de Rien, que era uma vila próxima à Basileia, e foi somente a partir dessa posição que a situação financeira da família acabou melhorando. E a esposa do Paul a Margarela Burke, ela vem de uma família que, enfim, tinha condições financeiras um pouco melhores aí. E aí, dessas duas pessoas, né, da Margareta e do Paul, nasceu então o nosso herói, nosso querido Leonardo. Euler. E ele nasceu no dia 15 de abril de 1707, e ele foi o filho mais velho desse casal, então foi o primeiro filho deles. E ele teve outros é, outros irmãos, né? A Ana Maria, a Maria Madalena e o Johann Heinrich. Enfim, então eram, foram quatro quatro irmãos, né? Deus, primeiro, pegando a infância deles os primeiros anos da educação do Euler, eles foram basicamente supervisionados pelo pai, né? Ele fazia uma espécie de homeschooling. Mas, eventualmente, ele começou a frequentar uma escola municipal ali na Basileia. Só que o, o pai dele não estava satisfeito com o desempenho da escola, e aí achou que era insuficiente e contratou um tutor particular, que era o Johannes Buckenhardt Eu não vou saber falar os nomes alemães, gente, desculpa. É, e olha que eu estudei alemão durante alguns meses mas é, enfim não, alguns de fato para mim é impossível mas enfim ele contratou esse Johannes para ajudar o Euler a, a estudar esse tutor ele era teólogo né mas ele adorava matemática enfim viu que o menino ali tinha talento e foi se dedicar ele a ensinar o, o, o Euler né e há inclusive a suspeita de que o tutor do Euler tenha exercido alguma influência sobre o gosto que o que o nosso querido Leonardo Euler tinha pela matemática, né? Só que a gente não tem, isso aí basicamente é uma, é uma especulação, a gente não tem uma confirmação histórica mais precisa em relação a isso, né? De qualquer modo, o pai do, do nosso querido Leonardo Euler, ele tinha decidido que o filho deveria seguir os passos dele como religioso, como ministro da igreja calvinista, e por conta disso, o Euler acabou ingressando num, ingressando num curso preparatório na Universidade da Basileia, que tinha o objetivo ali de estudar teologia, para depois ter isso como formação, né? Estudar, fazer uma faculdade, de fato, de teologia. Daí a gente chega ali em 1820 né, e ele apenas com 13 anos de idade ele iniciou o curso preparatório que, enfim, que esse curso preparatório era uma prática comum na época e eu concluir esse curso de dois anos que é uma coisa que tem em muitos países aqui nos Estados Unidos a gente tem, né, que a gente chama de undergrad, né? você não, não é como no Brasil que você faz uma faculdade no começo ao fim. Você faz dois anos de undergrad onde você tem a acesso a várias disciplinas diferentes de várias áreas, aí a partir daí você entra, é, de fato, numa faculdade. Por exemplo, você vai fazer medicina aqui, você faz o que chamam de pre-med, que você tem mais biologia, umas coisas assim, e depois você tem que é, se candidatar de novo para de fato, entrar numa faculdade de medicina. Né? Então, basicamente, aqueles baterias básicas você faz nesse que eles chamam de undergrad. Então, é uma coisa que já vem né, desses países de origem anglo-saxônica desde aquela época, século XVIII, XIX. Enfim, lá em, em 1820, ele tinha só 13 anos de idade, ele começou esse curso para preparatório, e ele concluiu o curso com dois anos, apresentou inclusive um, um trabalho lá de conclusão, com o título de Detemperantia, que era sobre a temperança, lembrando que as, os cristãos nessa época eram mais formais, oficiais, eram feitos em latim, né? e ele acabou obtendo o, o grau de mestre em filosofia, e foi admitido depois na escola de teologia da Universidade da Basileia, como já estava no planejamento do pai dele, e por tabela dele também e por falta de opção dele também. E na época a gente tem aí um o um famoso e, e assim não tão gentil, matemático, Johann Bernoulli, que se a gente não fez uma influência sobre ele ainda, tem tenho que consultar, a gente precisa fazer em algum dia, porque, enfim, é um grandes nomes da matemática. E o Bernoulli era professor de matemática na Universidade da Basileia, ele ministrava uma das disciplinas obrigatórias ali de aritmética e também geometria para os alunos desse curso preparatório, incluindo o nosso querido Euler. E o nosso pequeno Euler, né, que ele era, assim apaixonado por aprender qualquer coisa que era ensinado ali durante a, as aulas, ele pediu para o Bernoulli algumas aulas particulares. Só que o Bernoulli falou assim, não, eu estou muito ocupado, não sei o quê, eu tenho que atualizar minhas redes sociais, tenho que fazer, tenho que dar dancinha assim, para TikTok, não vai rolar, enfim, obviamente essa parte do TikTok eu estou brincando. É, mas ele falou assim, fala o seguinte, vou te indicar aqui umas leituras, você lê essas paradas aqui, e depois se você quiser, no sábado, eu vou voltar aqui na Universidade, você pode vir tirar dúvida. Ah, beleza. Então não era aulas particulares mesmo, mas o Oller acabou tendo esse privilégio de manter o contato mais próximo com o Orler por um período até que ele acabou ficando amigo dos filhos dele, né? O Nicolau Bernoulli, que era o mais velho, e o Johann Bern Bernoulli, que, enfim, era o outro filho, que, inclusive, esse se tornou professor de matemática na universidade, né? E deixou até o nome gravado ali com contribuições como teoria de número, relação de números primos, enfim, geometria analítica, etc. E tem o outro também, o, o... Daniel Bernoulli, que é outro filho do, 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 do nosso querido Johan Bernoulli, que era o caçula né, do, 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 dos filhos lá da família Bernoulli. Ele também é conhecido pelas contribuições dele para a física, principalmente hidrodinâmica e termodinâmica. Então a família Bernoulli curtia essa parte aí de exatas. Não só o pai, como mais de um filho deixaram contribuições para isso aí. Enfim, já e com a benção do pai, né, o Euler começou a estudar matemática sobre a orientação do Bernoulli na Universidade de Basileia e o próprio Bernoulli tinha tentado convencer o pai do, do Euler a permitir que o filho mudasse o curso né, de teologia para matemática e o pai acabou concordando e ele acabou, então, mergulhando de fato direto na matemática, e aí a gente começa toda a história dele brilhante nessa área. E aí, em 1726, Waller, ele acabou concluindo os estudos na Universidade da Basileia, e no ano seguinte ele foi indicado para o Grande Prêmio da Academia de Paris, com um tratado que ele escreveu de como você colocar mastros em navio. Olha, interessante, né? E ele não se intimidou com o desafio matemático que tinha sido proposto pela academia, e ele ficou trabalhando bastante ali, persistindo, até que que ele conseguiu chegar a escrever a monografia, publicou e ganhou esse prêmio, né? Quer dizer, ficou entre os premiados, né? Ele acabou ficando em fica segundo lugar. Em primeiro lugar ficou o físico Pierre Bourguet. Enfim, todo muita gente considera, né? O, inclusive o Bourguet como o pai da engenharia naval, mas esse conhecimento não foi só ele que desenvolveu, né? Você vê que tem outras pessoas que desenvolveram também que foram importantes naquilo dali. Bom, aí nessa mesma época, ele submeteu a, a monografia dele sobre acústica, que era basicamente parte de um processo seletivo para um cargo lá na Universidade da Basileia, e a obra dele abrangia dois capítulos fundamentais sobre a acústica, a natureza e a propagação do som e a propagação dos sons em si, né? E apesar de ser conhecido como uma contribuição importante para a área, a monografia dele não levou, não levou ele ao topo da lista, da lista lá dos finalistas, ele acabou não passando, né? E aí com ambições ali mais em alta do que a, a cidade ele estava oferecendo para ele, ele acabou indo buscar mais oportunidades coisa não estava dando certo ali. É, e aí ele seguiu algumas recomendações dos filhos do Bernoulli, ele buscou uma posição na recém-criada Academia de São Petersburgo. E aqui vai um pequeno, mais um pouco contexto histórico, né? O czar russo, o Pedro I, chamado Pedro Grande, não me pergunte porque ele tinha esse nome, eu não quero entrar em, nesses detalhes, mas ele tinha uma uma visão muito ocidentalista, né? era o um czar mais ocidentalista que, que havia. Ele queria modernizar e ocidentalizar a Rússia, especialmente São Petersburgo. Ele queria transformar São Petersburgo na Paris do Oriente, digamos assim. E aí, ele. ele primeiro, ele viajou durante a Europa, fez um tour ali, ele conheceu vários artistas, escritores, cientistas, e aí ele fundou essa academia de São Petersburgo e convidou vários gente para trabalhar lá pagando, dando autonomia para a galera, pagando um salário bom e tudo, porque ele queria trazer essas mentes para desenvolver as ciências e as artes, etc., em São Petersburgo e na Rússia, não geraram o Império Russo. Né? Por conta disso, vários cientistas famosos foram acabar parando em São Petersburgo e um deles foi o nosso querido Euler, né? Inclusive os próprios Bernoulli também, né? Foi por isso que eles recomendaram que ele fosse para lá, né? Enfim, eles, inclusive, os Bernoulli foram antes, né? Assumiram cargos na Academia de São Petersburgo. E aí, assim que eles chegaram lá, eles começaram a trabalhar em prol ali do Euler para conseguir levar ele lá, né? O Nicolau, né, um, dos, um dos irmãos Bernoulli ali, ele acabou morrendo de apendicite depois de um ano vivendo ali na Rússia. Aí o irmão dele, o Daniel, assumiu o cargo na parte lá na, na cadeira de matemática e física da universidade e aí para a vaga de filosofia ele indicou o nosso amigo Euler para preencher. Né? É, e aí pouco tempo depois ele, o Euler recebeu esse convite e ele chegou lá em 1727. Eu tinha falado anteriormente, inclusive, gente, que era 1820 mas era 1720 né quando eles entronar no curso preparatório. Então, só fazer uma pequena correção aqui do que eu falei antes. É, inclusive, ele chegou lá no mesmo ano que, que a rainha Catarina, a Catarina I, faleceu. Inicialmente ele foi convidado para integrar a escola de medicina, né, onde ele ensinaria matemática e física aplicada à fisiologia. Apesar dele ter tido só um breve contato com isso, mas ele não tinha conhecimento profundo sobre aquele assunto, especificamente. Né? E daí, chegando em São Petersburgo, ele acabou mudando de posição e passou a lecionar, então, só física. E mesmo assim, o salário que ele recebia na academia não era suficiente para atender a necessidade dele, assim, para conseguir se manter, né? E daí ele acabou indo morar com um amigo dele, o Daniel Bernoulli, que era, enfim, que era o chefe da cadeira de matemática, né? E aí, enfim, o Bernoulli, né, o Daniel Bernoulli e o Óleo trabalharam juntos em vários projetos, incluindo mecânica de fluidos. só que o Daniel acabava não se sentindo muito feliz ali em São Petersburgo e foi embora em 1731. E aí foi aí que o Óleo recebeu uma promoção a cadeira que o Daniel Bernoulli tinha deixado, né? Aí ele recebeu um salário mais alto, alto, ele ter, tinha mais estabilidade profissional também, enfim, e daí ele resolveu construir raiz e construir uma família, um lar ali, né, e foi lá que ele casou-se então com Catarina Gezel, em 1734, ela era filha de Gord Gesell, que era um artista suíço, tinha sido convidado também ali pelo czar Pedro I para se mudar para lá, para dirigir a, a Galeria Imperial de Arte São Petersburgo, enfim, dizem que foi é, amor à primeira vista, né, e eles, acho que enfim, amor é o que teve bastante ali, que tiveram 13 filhos ao longo dos anos, né? Só que era naquela época, era ele só não é todo mundo sobreviveu, só cinco chegaram à idade adulta, que foram o Johann, o Christoph, Dora Dorothea e a Charlotte. E enquanto ele trabalhava ali em São Petersburgo, ele começou a ter problemas de visão, que acabou levando a cegueira do olho direito em 1738. E na época, os médicos lá na, russos atribuíram é, ao excesso de trabalho, mas o óleo já tinha um, uma batalha que ele estava lutando contra a, o problema de visão durante. contra o problema de gânglio uh, linfático durante muitos anos ali, né? Enfim, aí ele acabou perdendo a visão direita, mas ele, enfim, se casou, estava tendo filhos e tal, então ele, apesar de tudo, estava feliz, continuou trabalhando, mesmo com um olho só, ele continuou produzindo e tal, mas de qualquer forma. Em 1741, ele acabou é, indo embora da Rússia, é voltando, né, pro, pro digamos, Ocidente, assim, entre aspas, e para outras partes ali de Berlim. E aí a gente tem a próxima o local onde a gente foi morar, que foi em Berlim. E aí você tem lá o Frederico II, que foi o sucessor do rei Prussiano. Tá falando de é, do, do Império Prussiano, né? Antes mesmo da existência de, um, de, um, de, um, de uma Alemanha como país. Então, o, o, o rei Prussiano, o Frederico Wilhelm I, ele tinha também, assim como quiser, curso, ele tinha o desejo de ter uma academia científica no país dele, que pudesse realizar com as outras academias científicas importantes, tipo de prova da Suíça, França, etc. E daí ele convidou, enfim, algumas pessoas matemáticos e astrônomos para liderar a instituição, e, enfim, alguns Bernoulli foram convidados, mas recusaram e tal, e o óleo foi oferecido a ele o cargo de chefe do, do departamento de matemática, que tinha sido... o Leibniz, né? enfim, famoso Leibniz que divide com Newton a criação do cálculo, né? a notação que a gente usa do cálculo ela é do Leibniz, inclusive a gente usa o cálculo do Newton com a notação do Leibniz então é uma coisa bem interessante só que a, a ideia era do, do Leibniz era criar uma sociedade científica né, na Alemanha ali, mas essa ideia meio que foi se enfraquecendo e tal, porque o, enfim, o sucessor, né, o antigo imperador, né, o Frederico Wilhelm ele tinha pouco interesse em ciência aí quando o Frederick II assumiu meio que essa ideia voltou à tona, porque ele tinha, de fato, bastante interesse em ciência e em artes. Enfim, aí o Euler, ele fazia parte de pesquisa, muito trabalho administrativo, enfim. Mas durante esse período ele fez, produziu várias obras importantes em várias áreas, cálculo de variação, balística, cálculo diferencial integral, óptica, estudo de, de xadrez, é, enfim, um monte de coisas que ele produziu na parte de na, várias diversas de ciência, matemática, etc., né? Bom, apesar disso, né, ele não estava mais na Rússia, ele ainda tinha um, fim, um vínculo forte com a Academia de São Petersburgo, né? Ele contribuía, por exemplo, com a revista da instituição, recebia ainda um dinheirinho ali para poder ajudar a se manter em troca por isso que ele escrevia e fazia essas coisas. É, enfim, ele saiu de lá, mas ele continuou contribuindo, né? E aí, com a incumbência do nosso imperador prussiano Frederico II, o Euler foi encarregado de participar de diversos projetos com o intuito de arrecadar dinheiro para a manutenção da Academia Prussiana de Ciência. Né? E aí um desses projetos, um desses projetos aqui especificamente, gerou inclusive uma certa polêmica na época, né? queriam cancelar o nosso amigo Euler, que foi o desenvolvimento de um sistema hidráulico para sustentar uma rede de cascatas, né? que, enfim, isso aí funcionou, no, 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 foi instalado ali, no recém-construído palácio de Sanssouci em Potsdam, na Alemanha, só que eram planos muito extravagantes ali do rei, né, tinha, por exemplo, uma fonte com um jato de água de 30 metros de altura, Para isso você tinha que fazer uma caixa d'água gigantesca, É no morro situado que era 50 metros acima, para poder, enfim, fazer isso funcionar, né, e aí os engenheiros ali responsáveis acabaram achando muito difícil implementar aquilo dali, daí o óleo foi ordenado que ele entrasse e participasse do projeto, né, e enfim, ele não, não parecia tão à vontade com matemática aplicada, né? a área dele era mais matemática teórica, mas é, enfim, ele entrou no projeto mesmo, né? mandou, ele foi, só que apesar dele de ter sido, inclusive, encarregado pelo imperador para ajudar nas instalações, ele não conseguiu ter muito sucesso nesse negócio, já que, inclusive, até os próprios pessoas que trabalharam nisso antes dele também tinham fracassado, né? E, e interessante que até o nome do palácio, né, é Sanssouris significa fica despreocupado, né, em francês é, e enfim, na verdade, não era bem o que, o que parecia, até mesmo pela construção do, do palácio. né é, Enfim, no final, esse, esse projeto hidráulico ele acabou fracassando. A gente não consegue dizer que esse projeto, a culpa é do Euler, que o projeto não era dele, né? Ou mesmo dos gerentes do projeto lá, que eram bem inexperientes e tal, enfim. É, mas muita coisa... Ele, você pode comprar até o próprio imperador, que, enfim, ele tinha esse projeto maravilhoso, mas não, não quis botar grana suficiente para executar. É, mas, de qualquer forma, ele, o ele continuou, continuou fazendo as, as funções dele na Academia de Ciências da Prússia e, enfim, acabou tendo um, um certo sucesso ali depois desse fiasco do projeto hidráulico. Ele já era, nessa época, um dos cientistas mais respeitados da Europa, só que ele não tinha essa elegância sofisticação tal que era esperado de uma pessoa digamos uma elite intelectual né ele era uma pessoa mais simples é moldado ali muito para aquela coisa do princípio do calvinismo né é, então ele não tinha toda aquele aquela pompa aquela coisa e tal né e aí isso meio que deixou o imperador assim meio sei lá decepcionado ele acabou nomeando outra pessoa como presidente da academia né mas, enfim, o Euler se sentia até de boa ali, né, em Berlim. Ele gostava do que ele fazia, mas não estava tão feliz quanto ele estava anteriormente em né, São Petersburgo e tal. Aí ele tentou sair de lá e buscar uma posição na Academia Real de Londres, né, por conta de pagar um salário melhor e tal. Mas outra razão também é dele querer ir para Londres foi que o relacionamento dele com o rei prussiano foi se deteriorando, enfim, não era um relacionamento bom e ele queria meio que novos ares aí, né. Enfim, aí no final ele acabou não indo para Londres a princípio, ele foi de novo, voltou para São Petersburgo, onde ele de fato tinha sido feliz, é, e ele voltou ali em 1766, a situação do trono ali já era melhor, não era mais né, o nosso rei ali, Pedro I, já era Catarina II que tinha assumido. Enfim, ele acabou inclusive negociando muito bem, negociou o salário mais alto que ele tinha antes, é, benefício para ele, para a família, casa, para morar, umas coisas assim, enfim. Então, ele acabou voltando numa situação até, até melhor, né? Mas, inclusive, foi interessante que quando ele chegou lá, ele foi recebido até com pompas né, pelos vários príncipes dos territórios, quando ele atravessou a viagem até Berlim, de Berlim para São Petersburgo, enfim. Já era uma pessoa famosa e tal. Ele chegou até conhecer o rei Stanislau, enfim. enfim ele foi conhecendo... Toda a galera ali foi quase com a viagem, quase que de um, de, um, de um imperador mesmo, ele mesmo, né? E daí, aconteceu um, um, um fato que ele é muito importante na vida do Euler, que em 1771, ele já com a visão bem prejudicada, teve um incêndio em São Petersburgo e destruiu várias casas, incluindo a própria casa do Euler, né? E ele, inclusive, ele quase morreu, né? Só que ele teve a vida salva lá pelo, por um, pelo outro suíço, né? O Peter Green, que entrou ali na... Que é coisa bem difícil, entrou nas casas, na casa ali em chamas, resgatou ele, enfim. E aí a gente não sabe exatamente qual que é a não sabe exatamente o que era o Green, né? Se ele tem livros que falam que ele era tesão, tem uns que falam que era seu amigo, tem uns que falam que ele era funcionário do Oliver, mas enfim, ele acabou enfim, perdendo a casa, perdendo os bens dele ali, mas aí a Catarina, né, a imperatriz, acabou ajudando ele bastante e enfim, eu, eu foi dado outra casa para ele, alimentos, dinheiro, comida, enfim, para ele se reconstruir, né? Ele acabou fazendo a cirurgia de catarata no olho esquerdo nesse mesmo ano. A operação foi bem sucedida, mas a gente está falando de 1700 alguma coisa, enfim. Então acabou que complicações posteriores acabaram levando ele a ficar cego, né? E ao ponto dele ter perdido, a... enfim, eu falei que ele tinha perdido anteriormente a visão do olho direito, agora ele perdeu a da esquerda, né? Complicações por causa da cirurgia de catarata. E ele já estava completamente cego, ele, senhor, quase completamente cego. Ele... Enxergava pequenos vultos e sombras, tinha dificuldade de se locomover por conta disso, né, de ver mesmo, então por ser difícil ele até se locomover, e seu trabalho dele era bem difícil. Só que ele continuou mesmo assim, ele traçava as equações ali, diagramas com giz, em quadros grandes ali onde ele podia escrever, ele tinha uma memória muito boa, então ele ia fazendo os cálculos, ele não precisava ver o, o andamento, ele lembrava o que estava sendo feito, muita coisa que ele fazia de cabeça, então ele continuou a trabalhar mesmo com essas dificuldades. Né? Só que em 1673, quando a esposa dele, a Catarina, morreu, ele acabou meio que ficando sozinho, assim, né? Então ele acabou precisando da ajuda dos filhos para ajudar ele a fazer as tarefas básicas e tal, tipo tarefas domésticas básicas e tal. Então, por conta disso, por uma necessidade, ele acabou decidindo se casar de novo. Se casou com Frau Metzmann, que era uma, uma viúva lá, que ele conhecia. Então, os dois viúvos acabaram, enfim, ah, vamos juntar os PAN aqui, se casaram. Só que os Sítio falavam, ah, não pertence à nossa classe social e não sei o que, enfim, então eles não eram muito favoráveis a esse casamento. Talvez também filmes da mãe e tal, mas enfim, acabaram casando e, enfim, basicamente a vida dele depois foi isso daí, né? Só que no final, assim, antes de ele de fato se casar com a nossa querida Frau, ele acabou desistindo do casamento, não sei, mas talvez não valesse a pena comprar briga com os filhos. Só que ele acabou achando outra esposa, no caso, era a Salome Abigail Wiesel, que era a irmã da ex-mais nova, da ex-mulher dele, né? a falecida esposa. É, os filhos ainda se opunham, mas mesmo assim, o well, olha, manteve esse casamento, né? E, enfim, eventualmente, a Salomé acabou sendo aceita pela família, né? Enfim, e aí tem uma, uma história até cômica em relação a ele, né? Que tinha um filósofo francês que ele, ele se regurgijava e ficava falando sobre as teorias ateístas dele, falar para todo mundo e tal. Daí, enfim, inclusive lá na corte russa, né? E aí a imperatriz Catarina pediu para o Euler que interrompesse esse cara, que ele ficava falando para todo ponto aí, ah, Deus não existe, não sei o quê. Ah, não, tipo, refuta esse cara aí, né? Enfim, daí o, o, tem uma, uma história que eles ficaram debatendo essa questão ele chegou, enfim, daí ele falou assim: Ah, ele desafiou esse. Essa história é longa, vou tentando resumir, mas basicamente o Euler desafiou esse filósofo aí para um, um debate. E o Euler ele era muito esperto, né? E aí ele confrontou esse filósofo com uma, basicamente uma afirmação matemática. Aí ele falou assim: senhor, se A mais B dividido por N é igual a X, logo Deus existe. Refutei. Né? Enfim, no caso, esse filósofo, né, que é o de Diderot, é, ele não era muito familiarizado com a matemática, ele ficou meio desconcertado, ele não sabia como responder essa pergunta, ele saiu dali meio humilhado, voltou para a França, deixou ali. Né? Enfim, é claro que o argumento do Holler não fazia um sentido, né? e mais, como o outro cara não entendia a matemática, então ele usou isso daí e fez com o mínimo esforço possível, ele acabou é, cumprindo a, a, a tarefa que a imperatriz passou para ele. Dando uma pequena pausa aqui para dar boa noite para mais gente que entrou aqui, o Diego entrou aqui, boa noite. Diego, beleza? Que isso aqui quer mandar perguntas, comentários aqui, fiquem à vontade. Enfim, depois no final ele chegou a, a velhice dele ainda parado pela nova esposa. Ele tinha, algum, tinha uma condição financeira que ele podia ter assistente para ajudar ele. É, inclusive para ajudar ele a fazer as, os trabalhos matemáticos deles, eles escreviam é, o que ele ditava, né? E ele trabalhou até o último dia da vida dele, que foi 18 de setembro de 1783. Então, inclusive por conta né, do, do aniversário é, de morte dele é que a gente está fazendo esse episódio especial a gente não está fazendo na, na data em que ele aconteceu mas a gente está fazendo é, no ano né que se completariam 240 anos da morte do Euler né é, enfim e o, ele deixou grandes contribuições para a matemática a gente falou do problema dos três copos no variância anterior enfim tem a identidade de Euler e tal então a gente eu falei aqui um pouco agora da vida dele né inclusive na, no no, é, no obituário dele é, foi escrito que, ah, ele terminou de calcular e de viver, né? Porque, de fato, ele trabalhou a matemática foi importante a vida dele até o fim. Agora, falando de alguma das contribuições do Euler para a matemática, ele era um polímata, né? Enfim, ele tinha, ele tinha interesse e, e virtuosidade em em diversas áreas né, distintas né? e todos os no, no caso da matemática, em todas as áreas da matemática, é, até então ele, ele dominava muito bem, né, de geometria cálculo, trigonometria álgebra, teoria dos números em todas elas, não só ele era muito bom como ele deixou a marca dele ele deixou alguma, alguma descoberta alguma, algum escrito, algum artigo, alguma coisa né? só que além da matemática, ele também teve influência dele na física newtoniana, teoria lunar, a gente falou do problema dos três corpos no variança anterior é, ele tem vários escritos que alguns considerados essenciais para a história da matemática. Depois, se os ouvintes quiserem pesquisa aí do, da equação da identidade de Euler, você vai ter até um número, aquele Ezinho, que é o número de Euler. Né? Enfim, ele tem as famosas contribuições. A identidade de Euler é a equação mais bonita da matemática porque ela é simples, extremamente elegante e ela une na mesma equação conceitos e conjuntos numéricos completamente diferentes uns dos outros. Né? Enfim. Ele tem diversos cliques como eu falei, na né, coisa de 800 muitos desses escritos são essenciais né para a história da matemática, ele foi talvez o matemático desses grandes importantes mais produtivos da história né tem uns muitos geniais, mas assim que não deixaram tanto coisas escritas, ele foi um dos mais produtivos de fato né ele deixou legado na, na, na geometria por exemplo, ele fez contribuições significativas para a geometria ele é considerado o fundador da teoria dos grafos, que é um ramo importante da matemática, você tem lá a análise de redes de grafos, por exemplo, e é um dos fundadores da dessa área, uma das contribuições mais notáveis nessa da teoria do grafo é a introdução da ideia de o que eles de um caminho Euleriano, que vem do nome dele de novo. aí E de, só lembrando que não era ele que dava esses nomes usando o nome dele para as coisas. né São as pessoas que vieram depois que deram o nome em homenagem a ele. Que basicamente é, é, é um tipo de caminho que ele visita todas as arestas de um grafo é, exatamente uma vez. É, e aí, enfim, o nome acabou sendo chamado de Caminho Euleriano por conta do nosso amigo Euler. Né? É, ele tem outros avanços na geometria, né como, por exemplo, na área de geometria analítica, geometria diferencial, geometria projetiva. Ele tem, tem um famoso o problema que é o problema das sete pontes de Königsberg é que basicamente era você buscar um, um caminho que você atravessava em cada uma dessas sete pontes dessa cidade uma única vez de forma mais eficiente ele encontrou essa solução e envolvia inclusive essa ideia de um gráfico euloriano né e, e isso aí é, é considerado o um marco da topologia das teorias dos grafos né ele também desvendou um mistério fundamental da geometria que conecta os pontos chaves de um poliedro e essa f... Acabou gerando uma fórmula que é crucial, chamada fórmula de Euler, que relaciona os números, dos vértices, arestas e faces de um poliedro de uma maneira que é, como eu gosto de dizer, elegante, concisa. Né? Tem a formulinha lá, V menos A mais F igual a 2, enfim, ou ouvinte pode pesquisar essas equações. Né? Enfim, ele também se destacou em outras áreas, né? enfim, tem. Eu vou ter que resumir aqui que tem bastante coisa, senão né? esse episódio ficar muito, muito, muito longo, mas ele também foi muito importante na, na teoria dos números, né? Geometria e números e tal, né? Ele desvendou um enigma da geometria, que é, ao provar, um chamado um teorema essencial, que é para compreensão de poliedros convexos. E, basicamente, esse teorema, ele estabelece que, para um poliedro convexo, o número de faces somado ao número de vértices é igual ao número de alertas somados a Dois. e esse é conhecido como o Teorema de vou dar uma chance para quem quiser adivinhar Euler é, sobre poliedros convexos né é, enfim uma outra contribuição que ele tem né ah, e aí você consegue é, compreender a estrutura de sólidos tridimensionais melhor com essa teoria dele né ele também realizou outras contribuições para geometria analítica é para álgebra enfim ele teve contribuições importantes para o cálculo de variações de uma área para você lidar com problemas por exemplo de otimização ele descobriu uma solução para um problema de otimização que pode ser encontrado através da você busca uma busca de uma função que minimize ou maximize uma determinada quantidade como por exemplo a área de superfície o comprimento de uma curva é, e você usa bastante isso em áreas da física teórica por exemplo é, ele ajudou a estabelecer uma das bases matemáticas fundamentais para a teoria da relatividade duais, tem que ver muito tempo depois né é, ele, enfim, acabou se provando ser um dos matemáticos mais importantes de todos os tempos. Ele foi inovador em, em várias áreas. É, ele, inclusive, foi o cara que popularizou, olha só, o uso das letras A, B e C para representar os números X, Y e Z para as suas variáveis. Sabe quando você tem tipo equação de primeiro grau? Você tem A, X mais B. É, você tem lá o seu slope, intercept, enfim, esse tipo de coisa. Ele popularizou o uso dessa notação né, com essas letras e a ideia era fazer a matemática ficar mais acessível para as pessoas entenderem, né? Grande contribuição das notações é isso. Você lê uma equação que segue uma determinada notação, você entende mais facilmente é, do que ela se trata. Né? Enfim, tem gente, a lista de contribuições aqui é enorme. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seria ah, propriedades logaritmas, ele trabalhou, ah, frações contínuas, teoria dos números, talvez seja uma das que eu mais acho interessantes. Né? É, ele se dedicou ao estudo da natureza dos números primos, descobriu várias das propriedades que a gente conhece hoje dos números primos. Enfim, eles têm contribuições na área de cálculo, tem a própria enfim, equação de identidade do Euler que eu comentei. Que ele pega, basicamente você tem um resumo da matéria, da álgebra, numa pequena equação. Você tem ali número complexo, número natural, inteiro, você tem 1, um, você tem 0, você tem pi, você tem é, número imaginário, né? você tem, enfim, você tem o próprio número de Euler, você tem tudo isso e você coloca numa equação simples, você estou dizendo que todos esses conjuntos eles fazem parte de uma mesma coisa. Contribuição na trigonometria, você tem o teorema de Fermat-Euler. Né, que é um Teorema para a Teoria dos Números. Você tem a Lei da Reciprocidade Quadrática, que é dele também. A Função Totiante de Euler, que é uma teoria, que é também relacionada à Teoria dos Números. A parte da Teoria dos Números, para mim, é o que ele mais fez trabalho interessante. Talvez a gente faça outro episódio no futuro falando de algum desses pontos, igual a gente fez do, do Problema dos Três Corpos enfim, é, dinâmica de fluidos, descobertas em, em existência de materiais. Então tem muitas contribuições. Se eu ficasse falando disso aqui, a gente não conseguiria terminar esse episódio hoje, né? E, enfim, na matemática a gente sabe que o nome do Euler, ele é um nome que de fato ele inspira admiração, respeito. Ele faleceu há 240 anos, né, considerando esse ano que a gente está gravando esse episódio, mas o nome dele continua sendo lembrado. Vários países é, realizam eventos para celebrar o aniversário do Euler, né, que é 15 de abril, ou mesmo mesmo a da sua data da sua morte, que é 18 de setembro, então a gente pegou uma data que é mais ou menos, mais próximo do nascimento dele, mas mais ou menos ali no meio, ali, né? Assim, entre as duas, para comemorar tipo, toda a vida dele em si, né? Então você tem várias, por exemplo, Olimpíadas de Matemática que te recebe o nome dele. Você tem prêmios de matemática, por exemplo, o prêmio da, da Academia Suíça de Ciências Naturais chamado Euler, né, o nome do prêmio. Você tem diversos prédios, ruas, etc, em vários países que recebem o nome dele. Você tem número hein, que tem o nome dele. A igreja luterana também honra, né, o Olha no calendário, é, do Santos lá, enfim, o, o, o próprio Google, quando tem aniversário do Olha, põe lá no, naquela logo do Google, chama de Duros, né, ele põe lá o, um, uma carinha do, do dele, enfim. Ele tem contribuições muito importantes na matemática, é um dos matemáticos mais importantes, é, foi uma pessoa muito, além de ser uma pessoa boa também, o que não é muito comum, né, enfim, é uma pessoa que a gente tem orgulho de falar, diferente de quando a gente fala, por exemplo, do, dos fundadores da estatística, né. A gente fez episódios mais antigos. Que a gente tem que fazer um mega disclaimer e falar: ah, os caras eram tudo racista, eugenista e não sei o que, não sei o quê, mas fazer o quê? Os caras descobriram um monte de coisa de estatística e não tem como a gente fingir que isso não existe, né? Tá na natureza. O caso do a gente não tem que fazer esses disclaimers. Ele foi um cara maneiro também. É, enfim, torcia pro galo também, nossa, essa parte eu tô inventando. Mas enfim, é isso. Vamos chegando ao fim. Quem tá acompanhando o vídeo, se alguém quiser deixar algum comentário final e tal, é isso então. Vou deixar um agradecimento a todo mundo que apoia o nosso projeto, que ajuda a divulgar, que nos escuta, nos prestigia, seja ao vivo, seja depois nas plataformas de áudio. Lembrando que este episódio foi apresentado por mim, Igor Alcântara. A pauta foi escrita pela Sofia Massaro. A vitrine é da Júlia Frost, com contribuição de uma inteligência artificial. As vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas é, são de Letícia Dacker e Mariana Lima. A direção de redação é da Tatiane Duvalli. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duval. Gerência Financeira, Kézia Nogueira. E a edição é de Léo Oliveira. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, apoiar a divulgação científica, visite o nosso site intervalodeconfianca.com.br. É isso então, gente. Um grande abraço, até o próximo episódio. Na Danol. Bye. Oh